1: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenidos a los ex del fútbol en este día martes. ¿Qué tal? ¿Cómo han iniciado su día? ¿Qué le pasa cuando me distrae? Gracias por iniciar con nosotros a través de las diferentes plataformas digitales y por supuesto también a través de Radio Sonora. Tenemos mucho que comentar, situaciones que se han dado en el equipo campeón Club Deportivo FAS, las bajas del asistente técnico del profesor Zambrano, además noticias que pueden circular por cierta hora del mediodía. Hacia adelante de que un deportivo faz y también nos quedaron pendientes resultados de la jornada número 6. Hay equipos pues, que les cayó bien el empate y un triunfo, por supuesto. El cuadro de
2: Platense
1: y también las opciones de la selección sub 17 en búsqueda de ese boleto frente a la selección de México.
2: ¿Qué tal, Diana? ¿Cómo está? Manuel, bien. ¿todo bien? bien ¿eh? <risa> Nada, que lo estuvimos divirtiendo fuera el micrófono. Sí. Eh, un poco triste un poco triste por las reacciones del fin de semana, ¿no? ¿De
1: reacciones? ¿De qué sí, ha eh, la,
2: la gente, entre comillas, sabe que yo eh, a Fala le tengo un cariño muy especial, uh -huh. eh, sobre todo respeto, le tengo especial y agradecimiento, ¿no? Por los momentos que he pasado. Y, y lo que vi el otro día me, me parece que nos aleja mucho del fútbol que queremos. Eh, alguien en, subió en redes eh, cuando un aficionado increpa al profe Zambrano y ponía, estuvo a, un, a una respuesta de, de la violencia. Porque si Zambrano le llega a decir algo, el otro se sí cree con derecho de, de tal vez, de, de abalanzarse. Y creo que, que en eso tenemos que cambiar. Eh, hablamos de la modernidad, hablamos de, de, de los espacios deportivos que no son los correctos para el fútbol que queremos, pero el comportamiento de nosotros también. Eh, ...te guste o no te guste el planteo del profe Zambrano... ...lo que sí ha demostrado él es que es un señor... Sí. ...porque se ha manejado con respeto hacia todo el mundo... ...palabras más, palabras menos... ...algunas cosas te pueden gustar o no de él... ...y entonces él... Eh, ...por más que sea el, el, el técnico campeón... ...que es algo que lo avala... Eh, ...creo que la institución... ...sobre todo la institución debería de protegerlo... ...como el señor... Que, que, que se ha manejado, ¿no? Eh, la impunidad que hay cuando él sale de la. Parece que lo entregan a los lobos. Uh -huh. Y a mí ya me pasó eso. Yo trabajé con, con el profe Cristian Álvarez y él, una vez, sin, haber sido, sido, sido el capitán de FAS y probablemente el jugador que más títulos ganó con FAS, se tuvo que ir por el túnel hacia la cancha y lo tuvo que sacar una ambulancia. Uh -huh. Entonces. Eh, cuando hablamos, cuando uno va a Santana siempre te hacen referencia a que no sos de ahí, que no sos de la historia, pero tampoco le muestran el respeto que le tienen que mostrar a la gente. Y no lo digo solo por Zambrano, sino que en general. No, esto es un ejemplo. ¿no? Hay gente que va con sus hijos, a ver, el, y quiere crear esa historia y ese, ese sentido de pertenencia y esta gente con esas actitudes los aleja. Más ah. que los resultados. Sí, entonces eh, quiero hacer un llamado a la gente, obviamente tienen todo el derecho a, a, a reclamar o, o a, a protestar entre comillas, pero siempre con el respeto, primero que la institución merece y después con la gente que, que trata de defender los colores de la institución, como digo, te guste o no te guste eh, eh, pero siempre a la altura de dos cosas que ellos, los santanejos siempre siempre eh, es su digamos su caballo de batalla no primero la historia a la altura de la historia que tienen y a la historia de ser el equipo más ganador del Salvador, entonces un equipo con esos palmarés necesita a aficionados a la altura de lo que han ganado y creo que este señor específicamente y no digo que es solo él, pero es el que sale en redes no se comporta a la altura no. de la camisa que dice defender
1: Creo que no pudo haber empezado de mejor manera el programa, profe, haciendo un llamado, no solo en club deportivo, no, no, en, en acciones, sino que también lo vivimos eh, en el Calero Suárez, entre Metapan y Marte, otro acto de violencia, Manuel y yo tenemos hijos pequeños, creo que ese no es el ejemplo que yo quiero que vivan mis hijos en, mi hijo en los escenarios deportivos de nuestro país con esa situación de violencia, no solo de acciones de algunos aficionados, sino que a veces hasta los mismos directivos, sobre los jugadores, sobre el papá de mi hijo, y es difícil saber manejar ese tipo de cosas.
3: No, totalmente. Emiliano comentaba acerca de que eh, tenés todo el derecho a reclamar sí, el derecho. desde los graderíos, ¿no? Uh -huh. eh, obviamente estás en los graderíos, vivilo con pasión, hacer todo lo que querás, pero... Eh, nada, absolutamente nada Te da el derecho A trasladar eso A una falta de respeto en la que estás a un pelo de que eso se convierta en agresiones físicas ¿no? eh, nada te da el derecho absolutamente nada te da el derecho a recriminar de la forma en la que fue recriminado el profesor Zambrano eh, aquí tenemos en imágenes todos aquellos que están viendo eh, a través de un dispositivo móvil estas son eh, acciones que, que de verdad que si no fuera un, una, una persona con tanta experiencia y que se compartara como un caballero como lo, lo manejó el profesor Zambrano pues creo que esto habría Pasado a muchísimo más. Nada te da el derecho, absolutamente nada. Ya has seguido al equipo por la cantidad de años que lo haya seguido. Sí, sí. No tenés derecho a hacer esto porque esto ya es. ...traspasar un límite que está eh, dando un mal ejemplo para toda la, la afición.
2: Quere, lo que digo siempre, ¿no? Querés crear un sentido de pertenencia y si vos sos un niño, como dicen, ¿no? hijo, lo que sea... ...y ves el comportamiento de esas personas, termina diciendo, papá, papá, no me traía más al estadio... Mm. ...o me cambio de camisa o sigo viendo eh, el fútbol europeo por televisión... <risa> eh, Creo que más allá también de la exposición que tuvo este aficionado, creo que la de más gente también, eh, crear un ambiente de campeón, de, de como decimos, del equipo más ganador del, del país, de, a la altura de los jugadores que ha tenido su historia. Entonces, obviamente no vamos a comparar a ninguno de los que están ahora Ni con Mágico, ni con Casadei, ni con Pichoni, ni con Manolo Álvarez Ni con el mismo Cristian
3: Álvarez exacto, que tú habías mencionado Que merece tanto respeto Que es el,
2: el jugador que más títulos ha ganado con Fal. Entonces, Pero también sí lo que podemos hacer es crear un ambiente Siempre reclamando ¿no? por, por resultados que nosotros también creemos que no son acordes al, a, Primero a la historia del equipo y segundo al, a la calidad de plantel que tiene En eso estamos completamente de acuerdo Pero hay que hacer una crítica con altura y con respeto uh -huh. no Y con argumentos sobre todo Entonces creo que por ahí es forma también de hacer un mejor fútbol Obviamente no te gusta el equipo, está bien que reclamen o que... Eh, lo puedan decir de alguna cierta forma con argumentos y con respeto y después lo otro eh, crear un ambiente para que el aficionado siga yendo a la cancha. Eh, es buenísimo cuando uno ve un estadio con un montón de gente, con, con un buen clima, eh, con el folclore que decimos siempre. No solo genera cosas dentro de la cancha, eh, la, la microempresa que se habla afuera también genera fuentes de trabajo, gente que también le da de comer a, a su familia por lo que hace en ese fútbol. Y con esta cierta situación alejamos a toda la gente y salimos perdiendo todos. No solo los protagonistas, no solo los directivos, sino que que esta gente que también de alguna forma trabaja y vive para el fútbol entonces queremos hacer un llamado a todo, a todos los aficionados porque eh, eh, el fútbol es de todos y, y yo específicamente hablo del equipo al, al que le tengo un grandísimo agradecimiento por abrirme las puertas de este maravilloso país y este fútbol y, y me parece que este tipo de actitudes no abonan para nada ni para que la interna del equipo que Dicen podría estar en crisis eh, Se arregle más rápido Ni tampoco para el propio aficionado Que está con deseos de ir a seguir a su equipo O de crear eh, recuerdos dentro de una cancha de fútbol
1: Hola, ¿cómo estás
4: Diana, Manuel, Emiliano Vení unos minutos tarde Pero lo venía escuchando en la radio Así que me quedé otros más en el carro ahí para escuchar Porque muy buena reflexión con la que han iniciado y creo yo que vale la pena recalcar esos aspectos de separar el juego con ya situaciones que van a eso, ¿verdad? Y con otro otro color, otra tonalidad que tiene que ver con ya con situaciones de, de violencia y muy bien lo han planteado. Y como también lo hizo mención Diana, no tiene que ver solo en este caso el caso de FAS cómo tratan. ...o ultrajan a, al profesor Zambrano... ...que más allá que se tenga o no se tenga la razón... ...porque creo yo que no es ese el punto... sino no son las formas definitivamente... ...de arreglar cualquier diferencia... ...cualquier situación en la que uno no esté de acuerdo... ...y creo yo que muchas veces se es crítico... ...dentro de la parte del funcionamiento deportivo... ...de la organización... Eh, otro tema que está de moda... ...hablar del tema del mal estado de, la, de los terrenos de juego... ...de las canchas... ...y que se le da de, de lunes a viernes y lo viven los jugadores, los equipos sábado y domingo... ...pero esos son problemas de estructura, claro. el tema de comportamiento no se le puede responsabilizar a, a segundos o a terceros... ...creo yo que es muy individual y en ese sentido cada quien debe de ser responsable y no se vale por, como excusa del fútbol... Vamos a ver, sacar la naturaleza de cada persona y la formación y la educación. Eso creo yo que, o la falta de educación y la falta de formación. Creo yo que el fútbol no debe de ser ese escenario que permita a personas realizar situaciones que se deben de condenar bajo cualquier perspectiva y puntualmente a la situación que ya ustedes hicieron muy bien, mención a la del profesor Zambrano, la situación que se da en Metapan, y ojo, que la gente de Metapan, antes cuando antes de que Metapan fuera campeón, sí era una situación un poco hostil en Metapan. Los que arbitramos ahí, los que jugaron ahí, saben que, que el ambiente era bastante difícil. Una vez Metapan ha tenido su una de sus mejores épocas, creo yo que... Hasta la cancha se prestaba, eh, ¿no? Porque era mucho cancha, más el terreno pequeño, las condiciones, la, la infraestructura, todo eso ha cambiado. Ahora Metapan tiene... Quizás uno de los estadios, una de las eh, condiciones de, de, de estructura y de ambientes en el que creo yo que la familia puede ir a disfrutar. Y aquí va lo que decía, verdad. los demás aficionados tienen que cuidar estos aspectos, señalar, identificar a aquellas personas que son agresoras o que intentan agredir para que las autoridades o los responsables tomen medidas en este sentido y no se propague esta situación, ¿verdad? Para que no lleguemos a situaciones de lamentar más allá de las situaciones del lo deportivo. Creo yo que hay formas, las redes sociales son una buena herramienta para que el aficionado pueda expresar su malestar sin necesidad de traspasar esos límites, ¿verdad? De ultrajar a las personas y luego el tema de llegar a la agresión física verdad, que todavía tiene mayor connotación
2: pero esa es otra cosa eh, y otra vez vamos a hacer eh, tal vez vamos a caer mal pero la exposición que tiene el profesor ante la gente eso también tiene que ver como usted dice ¿no? con eh, el, la directiva digamos, la gente encargada del, del, de los protocolos de la cancha de la seguridad y de todo lo demás parece que lo tiran a los leones con un pedazo de carne en la mano ...y eso tiene que ver con la dirigencia también... ...y eso tiene sí. que ver con la dirigencia... ...no escuché a ningún dirigente repudiar este tipo de... No, ...no fue una agresión sino que este tipo de comportamientos... ...y la verdad que si yo dirigiera un equipo con la historia que tuve... ...no me gustaría que, que ni que la, los aficionados eh, fueran así... ...ni que la gente que entre comillas defiende la camisa eh, sea tratada así... Pero pasa lo mismo de siempre, el directivo va a su palco, se sube a su camionete, se va y ya estuvo. Y en la mayoría de ellos no da la cara en estas situaciones. y son los primeros que tienen que salir a defender la institución que conducen. Y no van a decir nada, pero, sí, pero tienen que ver con estos comunicados y cosas que me parecen totalmente fuera de lugar. Porque aparte, los que
3: tuvimos la oportunidad de formar parte del equipo sabemos que eh, el trayecto que él recorrió es un trayecto que va del camerino a la oficina claro, del, equipo, del equipo, ¿no? Eh, y que muy probablemente esto ha sido a raíz de, eh, no, no me queda eh, evidentemente prueba de eso, pero obviamente ir a las oficinas tiene que ver con una convocatoria de parte de Junta Directiva para platicar con él ¿no? y en qué momento podéis ir y platicar con él o llamarlo. Tú sabes, Emiliano, que ese trayecto de salir de ese camerino hacia la, la, la oficina del, del, del club es un trayecto que está lleno de tanto de tiendas como también de aficionados que no,
2: tienen acceso directo hacia, hacia tu persona, ¿no? Sí, porque ahí está, en, entre el, el vestidor y las oficinas, está en la entrada eh, platea. Está la entrada platea, cabal, que es la ubicación está detrás de los bancos de suplentes, que normalmente donde están las cámaras de televisión. Entonces,
3: ¿qué condiciones le das? Ok, llamo al, al entrenador, venía ahorita en un contexto calientísimo sí. por cómo había sucedido el partido, porque empataste con el, el posible eh, eh, equipo que en está el peleando de descenso, sí. eh, y aparte acabas de fallar un penal, y la gente está encendidísima, y venía a mi oficina, te espero en mi oficina... Y vemos que las autoridades hasta el final pues ya se acercan. Eh, yo creo que hay que tener hasta la prudencia para poder saber hacerlo y para no exponer de esta forma um, a, a un miembro del equipo.
1: Sí, eh, el profe lo llevan al camerino de suplentes. Sí, usted, ver, la, eh, es el camerino de suplentes. De visitantes, sí, es. lo llevan al camerino de visitantes y realmente es una acción, como dice Manuel, que hay que tomar las medidas necesarias, no solo para el profe, sino también para los mismos jugadores.
2: La, la, que la hacen ese
1: recorrido también hacia sus vehículos, porque es el parqueo también sí, donde es. está la, el de los jugadores. La
2: pasividad de la policía a mí me sorprende. Sí. Bueno. Porque, porque no necesitas reprimir uh -huh. para evitar esta situación. Es solo con decirle al señor, mire, por favor, puede retirarse, no hay forma de, de estar... Eh, no, no sí. faltarle el respeto a la gente a usted no le gustaría entiendo que está enojado perfecto a mí tampoco yo si fuera policía a mí tampoco me gustó el resultado pero no por eso me voy a poner de esa forma entonces eh, me, la pasividad realmente es otra de las cosas que a mí me, me me sorprende demasiado es prácticamente lo entregaron como digo lo entregaron con un pedazo de carne casi a los leones
3: y a otro que entregaron es al auxiliar, ¿no? Porque al final...
1: Ya es... vamos a hablar de esa situación de Víctor Lonchuk de Club Deportivo FAS. Nos vamos a los partidos que tenemos pendientes y es precisamente el triunfo de Platense frente a Dragón. Platense en condición de visitante en el Barraza con tanto de Gabriel Giacopetti al 24 y también un autogol de Juan Benítez al 73. Pedro dieron... Navaja.
2: ¿Ah? ¿Ha escuchado Pedro Navaja? En el estribillo dice la vida te da sorpresas, sorpresas sorpresa te da la vida. La vida. Dragón le gana muy bien a Águila, que es uno de los equipos más en forma, y termina perdiendo con un equipo que no había ganado nunca.
1: No. ¿Y cuántas acciones erró Dragón también en sí. este partido? Profe Elmer, ¿le sorprende este triunfo de Platense o ya era hora que Platense ganara?
4: Sí sorprende, porque pues, obviamente no había ganado y se miraba que era un equipo más luchador que otra cosa anteriormente. Eh, yo no le veía, o no, todavía no le logro ver una idea a Platense eh, que haya recobrado las formas con las que eh, inició en primera división como Benjamín y ahora en teoría con un poco más de firmeza en la categoría. Creo que ha sido uno de sus peores inicios eh, en todo sentido, en resultados y, y formas de juego. Creo yo que en ese partido le valió más el, el, digamos, el hecho de ser efectivos. Y tal vez les jugó a favor el hecho de que obviamente ellos están desesperados, ¿verdad? O sea, por buscar un resultado. Y en el caso de Dragón, pues entenderé yo que le pasó factura el desgaste de domingo, miércoles. Y de repente alguien dirá, bueno, Platense también ha jugado domingo, miércoles. Pero a lo que hago referencia es que el día miércoles eh, Dragón tuvo un partido quizás con mayor aplicación e intensidad. Que obviamente eh, sucede lo que decía el... El entrenador de, de Jocoro después de la victoria contra Faje en tres semanas que decía que ojalá que eh, los jugadores de Jocoro no crean que ya son lo mejor en el sentido de haberle ganado al campeón, sino que había que jugar el partido y precisamente Jocoro pierde. Ahora a Dragón, después de haberle ganado a Águila, llega a situación de frente a Platense y vuelve a suceder una situación bastante similar. Obviamente le pasó factura el de desgaste físico. Y la parte anímica que entenderé yo, ¿verdad? Con la confianza que venían de ganarle a Águila, dijeron, bueno, le podemos ganar a Platense. Sin embargo, Platense fue efectivo en, en su juego, anotó y se llevó los tres puntos.
1: Efectivo Platense eh, en su situación táctica también, Manuel. Vemos la disposición que tiene en ofensiva el profesor Polián al enviar también dos delanteros para ser incisivo en este escenario. Que muchos quizás dirían, a Dragón hay que ir a jugarle entre comillas ratonero para tratar de cuidar por, por, eh, también la ofensiva que tiene por sus volantes.
3: Fíjate que te voy a ser bien sincero, a mí no me sorprende que Platense haya ganado este partido. Eh, uh -huh. Y lo hemos mencionado muchas veces, el día que Platense mantuviera el cero atrás, se llevaba los tres puntos. Y es que eso era, era todo, si Platense lleva, lleva nueve goles en el torneo, es la segunda marca más alta solo por detrás de Alianza y FAS. Eh, que tienen 10, pero tiene 9 goles a favor en el torneo eh, el tema de Platense, siempre lo dijimos el tema de Platense es que no puede estar esperando a tener que marcar 4 goles para ganar un partido, porque siempre le anotaban 3 eh, 2, llevaba, llevaba un promedio de 2.8 goles en contra por partido uh -huh. y eh, en este partido pues eh, mantiene el 0 atrás ofensivamente, siempre lo hemos mencionado, es un equipo que, eh, por ejemplo, en, en Santa Ana hablábamos con Jimmy y Jimmy decía, sí, sí tenemos que, que, que mencionar que el equipo genera oportunidades de gol, sí las genera, hay ciertas etapas de los partidos que, que llega con, generando ocasiones de gol y pues ahora, aparte de generar las ocasiones de gol, aparte de
2: concretarlas, cierra el círculo al mantener el cero atrás Y sobre todo porque también... Aparentemente fue uno de los partidos que más, entre comillas, fortuna tuvo sí. Porque Dragón por lo menos tuvo cuatro jugadas claras contra el portero Jimmy tuvo dos salvadas muy buenas de, 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 de la reacción de él Después pegó una pelota en, los, en el palo Clarita, un mano a mano claro que la tiran por afuera Recién acabamos Luego de ver un centro, un centro cruzado de montaño Cabeceando casi en el área chica Y, y por colocarla a un palo la termina tirando afuera entonces son eh, los partidos que te dan confianza no es que Platense haya juega un gran partido defensivo pero mantuvo el cero y eso siempre no. lo, lo tuvo dinámico en el juego tuvo la suerte que tal vez no tuvo en otros partidos y, y entre comillas lo bueno es que ya para la, la próxima fecha va a tener a uno de los que han sido los mejores defensores de, de que subieron a primera división sí. que el Chico Padilla que terminó siendo cumplió. expulsado a saber si va a volver él a jugar pero eh, él era uno de los que garantizaba no eh, eh, vuelve
4: esta o la octava por
3: eh,
2: la
4: siguiente eh, es la octava, todavía nada, tienen ¿no? un partido pendiente todavía padres, uno más todavía sí.
2: entonces pero era uno de los que daban esa eh, solvencia defensiva entonces a mí me parece que el, el triunfo llega en, el, en un muy buen momento para que el, el torneo no se parta ¿no? y los equipos que venían eh, sumando puntas desde atrás eh, no alcanzaran una zona como para realmente eh, tener una preocupación mayor que solamente poder eh, obtener los resultados.
1: Eh, el cuadro de Platense
2: se ¿El,
3: se a de
1: el cuadro de platenses <risa> se va a medir el próximo partido frente a Atlético Marte, hablando de Marte también tuvo fortuna en el Calero Suárez al enfrentar al cuadro de Isidro Metapan y traerse un punto frente al equipo calero Manuel, ¿qué opina de este resultado? ¿a quién favorece más?
3: No, definitivamente a mí me parece que Marte está siendo eh, un, un equipo muy parejo en tanto como local como visitante yo no podría decir ...qué es lo que le viene mejor a Marte... ...cambiar de, ahorita de, la localidad... De, de, local ...de local a dónde... ...de, bueno, <risa> de cuasi local cuasi no, en, en, ...en San Vicente... ...por eso te digo... ...yo no sé qué es lo que le viene mejor a Marte... ...si como local... ...administrativamente o como visitante... ...es un empate que... ...sabe bien para Marte... ...sabe a, a mantener el cero... ...en un... ...en un, eh, en, en, en un escenario complicado... ...Metapán es un escenario complicado... Y al final, pues, eh, más allá de, de, del show que vivimos o vimos al final del partido, pues creo que es un, un resultado que, que beneficia definitivamente a Marte. No sé qué tanto afecta en gran medida a, a, a Metapan, yo lo veo desde el otro punto, yo lo veo desde el lado de que Marte logró conseguir un empate como visitante.
1: Pero Emiliano, hablemos de Metapan, tuvo muchas acciones, llegadas... Eh muchas
2: ocasiones sí, ante el arco do rival también. dominó el partido dominó el partido se encontró con un Marte que una de sus fortalezas ha sido el, 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 la parte defensiva no el, el otro día lo vimos contra Alianza que también tuvieron muchísimo trabajo y fueron solventes y ahora con Metapán pasó algo similar eh, creo que eso eh, en, en cuestiones de equipo se van asentando cada vez más eh, a veces también la puntería que no tiene el rival hace que uno se fortalezca en ese bloque defensivo. Si bien Marte tal vez en ataque no generó tanto como otras veces, pero es un lugar donde uno pierde puntos. Metapan es un lugar donde uno pierde puntos. Y haber ganado ese punto eh, es muy importante. Ellos mismos... Eh, el, su capitán Chévez habla de que, eh, perdón Cerritos habla de que no fue uno de sus mejores partidos realmente le tocó correr mucho detrás de la pelota eh, tácticamente ser más aplicado porque no no podían generar los circuitos Pro. que a veces generan mm -hmm y después de ahí obviamente el, el punto creo que es más valorable ¿no? El ¿no? Marte sabe que puede jugar mucho mejor de lo que lo hizo Metapan
1: Me llamó mucho la atención eh, las declaraciones de Cerritos, profe, si ¿sí? tuvieron sí. la oportunidad todos de escucharlos, aparte de lo que mencionó fue así eh, la tinta de decir, fue el peor partido que hemos tenido como Atlético Marte aparte de eso, me eh, mencionó no hay excusas para decir de que por jugar jornada a fin de semana y miércoles, nosotros tenemos que tener un bajo rendimiento, debemos quejarnos para eso existe la pretemporada claro. Fue enfático Cerritos Y un jugador que está joven Y que da por supuesto también sí, de, Maneja muy bien los hilos de, del medio no, campo Para, para mí
2: él, él es el, ha sido el mejor En ese torneo ha sido sí. claramente El mejor jugador de, del equipo Y, y es bueno que a pesar de, después de haber ganado un gran punto de visitante, él tenga una autocrítica como la que tuvo, ¿no? Y eso habla de, de un jugador que tiene expectativas mucho más altas, no solo para él, sino que también para su equipo. Eh, en ese aspecto me, 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 lo, lo pinta como alguien que es, que es un competidor y alguien que va a buscar siempre más, ¿no? pero después, eh, sí eh, Son
3: declaraciones de alguien con mucha experiencia eh, parecerí, parecería. parecería,
2: exacto Y después, eh, nada, lo de Metapán ¿no? que, que, que no, no encontró otra vez la llave como la primera fecha que le pasó con, con Chalatenango que no, podía abrir, no pudo abrir el partido de ninguna forma y creo que ahí es donde internamente el, el equipo eh, tiene que empezar a ver con más claridad en el último cuarto de cancha, Metapan es un equipo que que tiene variantes, el, el partido anterior lo había abierto con una pelota parada de, de, de su central pero esta vez no pudo porque en el juego aéreo Marte es un equipo fuerte estuvo atento tuvo la fortuna que tal vez no tuvo otras veces pero creo que, que como hablábamos el otro día, ¿no? el, el equipo calero ganar, o ganar de local eh, es casi una regla para ellos y sí. creo que deben estar preocupados por los dos puntos que perdieron el fin de semana.
1: Profe Elmer, vamos
4: a ver. Yo me quedo con, con algo que deja este partido a nivel un poquito más general que tiene que ver con. Vamos a ver. Yo, yo, soy, yo soy el que viene tarde ahora, pero otros son los que están haciendo el desorden. ¿verdad? Vamos a ver. Eh, este partido deja algunas o algunos apuntes bien interesantes de manera general. Yo creo que eh, se identifica que ambos entrenadores tienen escuela, sí. eh, En el sentido de que un metapan, que creo yo que el entrenador Jorge Rodríguez todavía quisiera hacer cambios de incorporar jugadores quizás en, en ciertas zonas con mayor recorrido, mayor experiencia para potenciar al equipo. Pero a pesar de eso es un equipo que ya tiene una idea y tiene un orden. Lo mismo por parte de... Atlético Marte con Escudero, un equipo que se, se le ve el orden, se nota la mano del entrenador y dentro de esto destaco el tema que posiblemente el, al partido le pudo haber hecho falta un poco más de intensidad y por eso hago ver el tema de, de que quizás los entrenadores quisieran contar con un par de jugadores que pudieran generar digamos, esa revolución en cuanto a la idea de juego, tal vez un poco algunas individualidades pero el, el partido fue muy ordenado, quizás, insisto, pudo haber eh, hecho falta intensidad, pero dentro de eso le permiten al árbitro, que es un árbitro también de un perfil bastante diplomático, que le gusta llevar eh, platicando los partidos, no termina sacando una tarjeta amarilla, pero tiene que ver con esos factores, de que en el caso de los entrenadores parece que tienen una incidencia directa en, en relación a la conducta de los jugadores, porque claro. tienen claro lo que les piden lo que buscan. De ahí al tema de resultados es otra variante, ¿verdad? Porque obviamente tenés un rival enfrente y no siempre se te dan las cosas, pero yo me quedaría con ese, ese aspecto de, de, del partido, de ambas instituciones, que creo yo que son proyectos que, obviamente, si los dejaran trabajar un poquito más a largo plazo, se puede ver el hecho de que van incorporando jóvenes, que van dándoles oportunidad... ...en ciertos minutos van haciendo crecer a, a, a los jugadores... ...eso es muy importante, que no es muy común en nuestro medio... ...y digo porque en el caso de Atlético Marte... ...segundo torneo de escudero al, eh, al frente del equipo... ...Jorge Rodríguez, que entenderé yo que la dirigencia de Metapan... ...está apostando quizás un poco más a largo plazo... ...quizás obviamente dicen, bueno, vamos a volver a la época de... ...de estar en finales y buscar campeonatos... ...pero un poco más a largo plazo y eso es importante...
1: Vamos también a lo malo que nos dejó este partido, señor productor, y fue precisamente las acciones que se dieron luego del encuentro entre Metapan y el cuadro de Atlético Marte. Un aficionado eh, del cuadro de Isidro Metapan lanzando eh, una bebida embriagante en la a un jugador del cuadro de Atlético Marte. Profe,
4: y, y ojo que no es una situación... Impulsiva, o sea, de que de repente uno está Ve que va cruzándose alguien Y reaccionó, ¿verdad? De mala manera no es, una, es, es una situación Premeditada
1: Así
4: es. Eh, De acuerdo a todos los videos que yo he visto El jugador eh, ya lleva el objeto O la lata parece que es en su mano Toma posición, identifica a quién se a quién le quiere lanzar la lata, se posiciona cada vez más cerca de tal forma que pueda dar con el objetivo y efectivamente, ¿verdad?, de que tiene pulso, tiene pulso, pero es una situación que no debe de suceder. Lo que me lo que aquí viene el llamado a la gente de de, de, de Metapan, por ejemplo, sí. sin entrar en confrontación de todo lo demás, pero identificar al sujeto, ayudarle a la institución, a la junta directiva, a los elementos de seguridad a tratar de que tomen cartas en el asunto Pues porque obviamente es, ensucia la imagen de la institución Y ojo, vamos a ver, y aquí vamos a la parte del código disciplinario Si la comisión disciplinaria actúa de oficio Que se lo permite por el código disciplinario Aquí debería de haber una suspensión hasta del escenario, del escenario deportivo, porque no hay las garantías en las cuales les dé seguridad a los participantes dentro del rectángulo de juego y a, su, a sus alrededores en una situación que se supone que la atención de la seguridad ya no está dentro del terreno de juego, entonces per, debería permitir controlar las periferias en ese sentido, insisto, es una lástima que una persona venga a arruinar... Y ensuciar la imagen de una institución y, y afectarla, ¿verdad? La Habrá que ver de un si... ecosistema que, como usted bien dice, sí. tiene el
3: prejuicio de que es un ecosistema familiar, Metapan. Sí. Y las acciones de un individuo hacen que pueda llegar a ensuciarse esa imagen que se tiene de El Calero Suárez. Porque para mí la imagen del de Calero Suárez es un escenario en el que el, el ecosistema es ideal para ir a verlo en familia.
1: En las últimas imágenes que usted puede ver a través de la plataforma de YouTube, ve, observo también al gerente del cuadro Atlético Marte grabando con su teléfono celular. Ese profe es una prueba en donde se puede identificar al aficionado también y si se hace caso de los artículos precisamente, sería un escenario que tendría que estar castigado.
4: De hecho, eso que agregas le da un elemento en el cual Atlético Marte puede interponer un recurso en ese sentido para que se tomen acciones disciplinarias, además del hecho de que ya el código disciplinario faculta a la comisión para que pueda actuar de oficio, verdad? Habrá que ver que. Ahora, que la ¿Cómo es de Rodríguez, eh, profesor? También es que ahí, ahí no sé si Atlético Marte también en sus beneficios eh, se desirá. Ah, es que no. Las cosas como son, ¿no? Sí, sí, no, sí. sí. Es que así sí, es. Sí. es eh, así lastimosamente.
2: Por eso, por eso hablábamos al principio de lo que, de lo de Zambrano. Zambrano, uh -huh. si él contesta, estoy seguro que hoy las las, las redes sí. estarían infestadas. De repudio ante el profesor porque contestó una agresión. Él no la provocó. Y en el caso de Rodríguez pasa lo mismo. No justifico su accionar, pero una cosa va con la otra. Y lamentablemente, Metapán, que es un lugar que nosotros para nosotros es familiar, sí. eh, tiene ya antecedentes varios, entre esos de racismo. ¿Se uh -huh. acuerdan lo que pasó sí, el con, con el profe Ay, Castillo mándale. y un montón de cosas? Eso es totalmente desagradable. Y vuelvo a otra vez a las raíces del sentido de pertenencia. Un niño que quiere ir a ver a su equipo o a disfrutar un espacio deportivo y ve esta situación, dice, papá, no me llevé más. Sí, y,
4: y, y ojo con, con esa situación porque cuando Emiliano hace mención de, la, de lo que ha sucedido en Santana y luego en el Ocarquiteño y luego en el Calero Suárez, también hay una gran diferencia, que Zambrano va haciendo esa, ese recorrido afuera del, del estadio recorrido. Y creo yo que hasta cierto mo momento se ha haber sentido vulnerable, ¿verdad? Caliente. Sabiendo de que hay alguien ahí queriendo agredirlo verbalmente y no sabe y quiénes más se le pueden sumar. Y va solo, ¿verdad? Y luego aquí podemos ver la reacción diferente en el sentido que como van en grupo, pues obviamente sentís que están agrediendo a un compañero. Me imagino, no creo que los de Atlético, los grupos de jugadores de Atlético Marte iban con la idea de Vamos a ver a quién golpeamos de los aficionados, ¿verdad? Pero obviamente al saberte agredido mm. o sentir que uno de tus compañeros está siendo agredido, pues obviamente hay una reacción que tampoco se valida y que puede tener implicaciones y debería de tener implicaciones, pero es una lástima que tras una provocación, pues hagan caer en el error, por ejemplo, en este caso a los jugadores.
1: Nos vamos a una pausa, antes de la invitación para que usted combata sus hongos usando hongosil. Hongosil sana tus uñas y los elimina de raíz. Tiene que aplicarlo tres veces al día y va a notar la mejoría. Hongosil en sus presentaciones, solución, crema, cápsula y talco para eliminar el mal olor. hongocil combate los hongos, calidad de laboratorios suizos. Ya regresamos.
0: Los ex del fútbol. Regresamos.
1: Soy hongos y vengo a divertirme dañando la uña de tu pie y otras partes de tu cuerpo. Ya dentro de tu uña, que amigos, comenzaremos a invadirla hasta apoderarnos totalmente de
0: ella. Para combatir los hongos, usa Hongosil. Aplícalo tres veces al día, sana tus uñas y elimina los hongos de raíz. Hongosil, para tu necesidad y comodidad, también en solución. Crema y talco para prevenir hongos y mal olor. Ay, no aguanto el dolor en mis rodillas Ay,
3: no, este dolor en mis muñecas y dedos es insoportable Ay,
5: me cuesta moverme y caminar como antes Sana y fortalece tus articulaciones con el nuevo Osteobiflex Complex Con glucosamina, con y ahora con colágeno, MSM y ácido hialurónico Triple fuerza con Osteobiflex Reparación, lubricación y elasticidad Osteobiflex es libertad de movimiento Laboratorios Suizos, innovando con excelencia. En caso de duda consulte a su farmacéutico.
1: Soy hongos y vengo a divertirme dañando la uña de tu pie y otras partes de tu cuerpo. Ya dentro de tu uña con mis amigos comenzaremos a invadirla hasta poderarnos totalmente de ella.
0: Para combatir los hongos usa hongosil. Aplícalo tres veces al día, sana tus uñas y elimina los hongos de raíz. Hongosil para tu necesidad y comodidad también en solución crema y talco para prevenir hongos y mal olor. Ay, no aguanto el dolor en mis rodillas. Ay, no, este
1: dolor en mis muñecas y dedos es insoportable. Ay,
5: me cuesta moverme y caminar como antes. Sana y fortalece tus articulaciones con el nuevo Osteobiflex Complex. Con glucosamina, condroitina y ahora con colágeno, MSM y ácido hialurónico. Triple fuerza con Osteobiflex. Reparación, lubricación y elasticidad. Osteobiflex es libertad de movimiento. Laboratorios Suizos, innovando con el Excelencia. En caso de duda, consulte a su farmacéutico. Continuamos con
0: los ex del fútbol. Con
1: continuamos con más de los ex del fútbol, aquí están trabajando los hamsters de Manuel Arias. Sí, sí,
3: sí. un poco lento pero
1: sí. Pero, ahí va, pero ahí va. bueno. y también la invitación para que sea parte de la experiencia de la Academia Rafa Burgos, si tu hijo o hija tiene entre los 4 y 12 años de edad, tiene que inscribirlo a través de las redes sociales los encuentran en Facebook e Instagram como arroba Academia Rafa Burgos o también en el Whatsapp 7685-5807 no esperes más, ya que tienen cupos limitados, y antes de pasar el tema de arbitraje Aquí el profe Ermer. ya está listo, queremos también eh, compartir esta información de última hora, se necesitan donantes de sangre, se tienen que presentar en Cruz Roja, en San Salvador, el donante para Francisco Salvador Osorio Guardado, en el Hospital de Diagnóstico Escalón, es importante que lleve el DUI y la mascarilla, así que por favor, si usted tiene la oportunidad de donar, hágalo, por favor.
2: Yo solo corregir eh, algo técnico, No, el, el señor es eh, Osorto Guardado Eso. es el... el muy conocido, eh, eh, mundialista del España 82 y bueno, ha tenido problemas de salud en los últimos años y parece que recayó. Así que para todos los aficionados, si pueden llegar a la Cruz Roja de 7 de la mañana a 2 de la tarde, eh, será agradecido por la familia, primero cercana y después por la familia del fútbol. Así que si, si podemos colaborar eh, con una de nuestras eh, glorias de, de nuestro fútbol eh, será muy 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 agradecido
1: vamos a dar inicio con el profe Elmer y el tema de las situaciones arbitrales en una jornada más en la jornada 6 en varios partidos nos quedaron a deber profe?
4: sí definitivamente y vamos a ver pero también eh, dentro de este contexto eh, obviamente vamos a señalar lo, las situaciones de errores arbitrales pero no queda de más hacer el llamado por ejemplo a jugadores y cuerpos técnicos que vamos a ver, como como decía en un partido internacional alguien que en el primer tiempo se dieron de en los primeros 45 minutos se dieron de patadas y en el segundo tiempo los dos equipos se pusieron de acuerdo y dijeron bueno aquí no hay árbitro, es mejor dediquémonos a jugar ya que el árbitro no tomaba decisiones en ese sentido eh, hago esa mención al sentido de que creo yo que jugadores y cuerpos técnicos también pueden coayudar a a la labor de, de, la, de los árbitros para tratar de, número uno, dedicarse a jugar, enfocarse en el juego, tratar de cometer el menor número de faltas y, y dar espectáculo a, al aficionado, ¿verdad? Que tiene que ver con generar fluidez, emociones, ocasiones de goles y todo eso. Bueno, eso debería ser una premisa. Sin embargo, eso no le quita la responsabilidad a los árbitros de ser la autoridad, de poner control, de poner los límites, de aplicar las medidas técnicas y disciplinarias en los partidos de tal forma que, número uno, se reduzcan la cantidad de errores y, sobre todo, ese tipo de errores que terminan incidiendo en el juego. Los dos juegos que creo yo que generaron mayor, digamos, que mayor situaciones a hablar, por ejemplo, el primero Alianza 11 Deportivo, por esa expulsión del jugador defensor colombiano de Alianza que no debió verse. Eh, ...dado porque no hay falta, no hay una situación eh, ni siquiera de juego peligroso... ...porque el defensor juega el balón de manera correcta... ...y si acaso hay un contacto, el contacto lo busca el atacante del 11 deportivo. Luego en el segundo tiempo pues tuvo la oportunidad de equilibrar, digamos... ...y no de equilibrar porque el árbitro la haya buscado. Hay una situación de tarjeta roja muy bien aplicada... ...hace quedar los ambos, ambos equipos con 10 jugadores, sin embargo luego... Se observó que el árbitro no pudo concentrarse porque hubo muchas situaciones de acciones temerarias, un par de situaciones que llegaron a límites que en el calor popular diríamos que color rosadito, ¿verdad? Si no fueron rojas, rosaditas, ¿verdad? A esa altura un par de situaciones en el partido y ahí se falló, ¿verdad? Control, autoridad, toma de decisiones y luego otro partido que dejó también situaciones es el partido contra Fascha-Latenango. Y aquí también de, demuestra la falta de trabajo en equipo. Es un árbitro joven en términos de experiencia en primera división. Creo que no sobrepasa los 10 partidos en primera división. Eh, el árbitro Giovanni que estuvo en, en Facha-Latenango. Que en términos generales muestra muy buena actitud, muy buena dinámica para, tra para tratar de hacer bien las cosas en el juego. Sin embargo, falló en una situación bien puntual, eh, que lo llevó a un par de errores adicionales. Número uno, una patada todo lo contrario, como le decíamos ayer al Alianza 11 Deportivo. Aquí sí hay una patada en el rostro del jugador de FAS, que debió haberse marcado como penal y tarjeta roja. Tiene la fortuna que el árbitro asistente le corrige. No sé cómo puede el árbitro asistente, por las características de la jugada, ver la patada. Y tener mejor opinión que el árbitro que está, que está en la posición que debió haber observado esa situación Le termina auxiliando y corrigen en dar en sancionar el penal los asistentes? El asistente 1 El 1, ¿no? Exacto que, Bueno, que estuvo muy atento todo el partido el asistente 1 Exacto cierto. Y luego, pero ahí hay una situación que no sé si es que no les están fun funcionando las diademas, los sistemas de comunicación o no están sabiendo usar la herramienta y no están teniendo una, una comunicación efectiva pero si se percatan es el jugador colombiano número 5 el que realiza la falta
2: sí.
4: y el que da la patada
2: balizada, balizada.
4: termina amonestando inicialmente el árbitro al 20 de, de Chalatenango Leo Mengíbar sí. por protestas y luego en una situación en la que siguen dos jugadores de Chalatenango protestando va y tiene en medio de ellos dos al jugador número, número 9 de Chalatenango, que también es colombiano. Eh, son ecuatorianos, perdón. Ah, gracias por la corrección. Y lo termina amonestando. Sí. Quiero entender yo que el árbitro en ese momento, por su poca experiencia, dice, bueno, me acaban de corregir la plana, porque una situación de penal que yo no la sancioné, y eso es por falta de experiencia. Él no sabe gestionar ese momento y termina dan una tarjeta amarilla que entenderé yo es por la situación del penal porque el mismo jugador número 9 que es eh, Dani Cetre le dice como ¿por qué me estás amonestando? si ni siquiera estaba protestando sí. el jugador, para decir por eso y continúa la jugada al eso, al minuto 86 se ejecuta el penal y continúa el juego, el tema es que al minuto 90 más 3 tras una falta en la zona media del terreno de juego, amonesta al jugador número 9, a Dani Cetre y como consecuencia por haberlo amonestado al minuto 86, debió haberlo expulsado, que allá la situación es que confundió a los jugadores pero a quien termina dando la primera amonestación mm. es al jugador número 9, aunque ah, posiblemente sí. confundió a los jugadores debió haber sido el número 5 y aquí es donde uno dice, los asistentes y el cuarto árbitro no preguntaron a quién amonestó en la, en la jugada del minuto 86 y por qué lo amonestó, eso es de carácter obligatorio para que tengan claro de que cuando el árbitro hace una segunda acción, como la del 90 más 3, él pueda decir, estoy amonestando al 9 por esto, sí. y los demás digan, pero en el minuto 86 nos dijiste que amonestaste al 9 por esta situación, porque si el árbitro hubiese dicho, si les dijo que amonestó al número 5 y nadie se percató, obviamente Bien. hay falta de atención en el juego, y podemos decir... ...que terminó jugando un par de minutos... ...un jugador con dos tarjetas amarillas... ...entonces que es una situación... ...que a estas alturas... ...se las podríamos recriminar a este grupo de árbitros... ...hace uno o dos años... ...cuando hablábamos de que no tenían mm -hmm. sistema de comunicación... ...posiblemente podríamos decir... ...eso les falló... ...pero a estas alturas... ...tienen el sistema de comunicación... ...y en todo caso el sistema de la tecnología... ...no puede ser una excusa de decir que se comete un error... ...porque sino hay que volver a los viejos procedimientos de levantar la bandera, llamar al árbitro y preguntarle, mira, acabas de amonestar a qué jugador ¿Qué hiciste y no? por qué. O sea que el protocolo adecuado debería de ser sea clara,
3: eh, aunque sea clara la tarjeta maría que se le estoy sacando al el profe Elmer, por ejemplo, tengo que decirlo por el intercomunicador, estoy amonestando al número tal así es que anoten y si de repente cuando llega el minuto noventa y tanto que es donde sucede el, el, lo otro pues entonces todos tenemos claro que ese jugador ya está estado. ¿no? Exacto,
4: así debe de ser así deberían de tener el protocolo que yo me imagino que ya han de tener eh, hoy con la era digital han de tener un PDF en el cual les dan al menos de 10 a 15 puntos de cómo utilizar el sistema de comunicación de manera efectiva y quizás no leyeron los árbitros el, el, el protocolo que tienen que seguir estoy diciendo estoy diciendo sarcástico entonces en ese sentido que, que los árbitros debieron de haber eh, seguido un, un lineamiento para mantener la comunicación efectiva y para estas situaciones de crisis auxiliar al árbitro. Y luego en el penal el profesor patea al travesaño,
3: la pelota no tiene contacto con nadie más que con el mismo jugador que había ejecutado cosa que no puede suceder y se percatan de esto hasta que Minutos después, ¿no? La jugada siguió, 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 y entiendo también que Línea tenía levantada la bandera como para recurrir al método eh, autóctono a, anterior. Al procedimiento regular, sin al procedimiento comunicación regular, para que después de tantos minutos, pues al final se sancionara que el jugador, eh, aquí vemos la jugada, patea a Madrigal y él no puede tener volver a tener contacto porque es él quien ha ejecutado.
4: Y la jugada continúa tal cual, ¿no? El central no se había dado cuenta. Sí, y al, de repente aquí no viene la idea que fuera el lugar. No, en un uh -huh. penal, cuando el jugador que ejecuta vuelve a tocar el balón, nunca puede haber fuera el lugar porque el balón siempre está delante de él, uh -huh. y lo que se sanciona es que juegue el balón dos por veces. segunda ocasión o dos veces sin que otro jugador lo haya jugado anteriormente, no, diferente, es, es compañero o adversario.
2: Es como sacar un lateral, sacar el lateral y volver a agarrar la pelota. Exacto. O, en un tiro libre, mover la pelota a uno mismo y volver, y volver a la patear. La...
4: Exacto. Esa misma situación. Entonces, debe de ser tiro libre indirecto y aquí se puede notar el grado de desconcentración del árbitro, que... Ya llevas una secuencia de tres situaciones y que te dicen, el árbitro está desconcentrado. En pocas palabras, así en grande, les está diciendo a los asistentes y al cuarto árbitro, SOS, ayúdenme. Exacto. Ayúdenme en lo que viene, porque esa situación me descolocó. Estoy mosqueado. Tengo <risa> poca experiencia y nunca me había enfrentado a una situación de dificultad. así que Exacto, esas situaciones, entonces... Yo creo yo que eh, sencillamente en esas situaciones te denota falta de compromiso porque, eh, por no decir falta de compañerismo de, de estar ahí y ayudarle al que te necesita como dentro de tu equipo. Es como decir que falló el volante de contención y los centrales lo van a dejar pasar porque como claro. el que cometió el error es el mm. contención, ¿verdad? Entonces eso, eso prácticamente es lo que hemos visto en ese partido y luego por ejemplo en el partido en Jocoro, que fue Jocoro contra Santa Tecla, que vimos situaciones de penales Penal. que no se sancionaron y penales que no se ve dónde, verdad quizás la toma no nos afecta para, para tener... Está este, siendo sarcástico esa vez, estoy, estoy siendo sarcástico de que es la cuestión milim, milimétrica de que fue no no, sí, no. es la primera sanción. Sí, es la anterior a esta, hay una situación no. en la otra área en el primer tiempo que se genera y ahí, esa de ahí, vean ahí, hay una clara zancadilla de, de parte del defensor en la que no toca el balón el que inicialmente, luego, pues claro, ya le, le, le pateaste la pierna al atacante y pateas el balón, ¿verdad? Sí. Sí, así fácil. Y no se sanciona. Luego, eh, anteriormente veíamos la otra situación que le sancionan penal a favor de Santa Tecla, que no se logra ver contacto porque el defensor llega y en la anterior, sino producto en la del primer tiempo no, es que esta es la que saca, se sancionó esta, no, no, esta es la que se sanciona todos los claro. movimientos que genera el defensor sí. para los que están en YouTube y que tiene que ver con el penal que termina dándole la victoria a Santa Tecla y más allá de esto lo que vemos es que falta, inicialmente había una leve esperanza de mi parte en las primeras tres jornadas porque yo miraba los árbitros sí bastante cómodos y no cómodos de comodidad, sino que a gusto de tratar de hacer bien las cosas y pareciese que el arbitraje iba a empezar a tomar rumbo pero luego pues ya parece que una situación de, de no creerse que en unas canchas, situaciones similares, decisión diferente, que eh, ya eh, Lisandro me diría, pero es que eso sucede en todas partes pero la idea es que vos veas una línea bajo las cuales los árbitros estén trabajando y minimicen el error, pero no que sea el error del fin anterior que lo vuelvan a repetir y lo vuelvan a repetir porque entonces quiere decir que no se están identificando las oportunidades de aprendizaje y no hay trabajo específico.
1: Y nos vamos también con las acciones que ha dejado esta jornada 6 en cuanto a temas dirigenciales y es precisamente la salida del auxiliar técnico del profesor Zambrano. En Club Deportivo. Del auxiliar. De auxiliar técnico, así. ¿Y, ¿Y qué dije, profesor? Del profesor Zambrano. No, yo. del auxiliar el técnico auxiliar del profesor Zambrano. Okay. Víctor Lunchuk, con efecto inmediato, decía. Después de la evaluación realizada por la dirección deportiva, se ha tomado la le decisión de rescindir el contrato del asistente técnico. Víctor Lunchuk, con efecto inmediato. Y ahí estaba el agradecimiento que daban a través de las diferentes plataformas también de Club Deportivo. FAS. ¿Qué quiere agregar, profesor? No,
4: yo, yo, yo no sé si, si yo le di seguimiento mal a la noticia, pero me parece que ese auxiliar técnico viene como consecuencia de, de que el profesor Zambrano lo solicitó. Me corrigen. Así entendí yo la Está noticia. Estaba
1: la salida del asistente técnico anterior y el profesor Zambrano trae un
4: Y de hecho, si recuerdan, el partido FAS-Chalatenango Fas -Chalatenango, se les ve... Ahí ellos dos platicando y el profesor Zambrano muy atento a lo que le está diciendo su auxiliar Entonces de repente que quien tenga que salir es el auxiliar, no entiendo yo Al menos que sea por una situación que no hemos visto y que sea interna, ¿verdad? No, profe, aquí lo que sucede es que necesitan entregar a alguien ¿no? Eso es lo, que, es lo que sucede
3: El pueblo no está conforme, entreguemos a alguien eh, que, que se note que algo estamos haciendo yo, para mí la destitución del, 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 del profesor, yo no, no, no le conozco y no sé exactamente cómo ha desarrollado su, su labor, por lo tanto no podría yo decir si claro. él ha hecho un buen trabajo o un mal trabajo. Uh -huh. Lo que por lo cual yo me voy a limitar a hablar seguramente de lo que se ha hecho después de esta destitución no sino que me refiero a la inclusión del profe Marenco no que es alguien que probablemente sí tengamos eh...
2: no es
1: oficial todavía Manuel
2: bueno, pero sí está hablando de un
1: técnico nacional
2: pero en sus redes oficiales lo, red oficial lo, lo presentaron.
1: publicaron y lo eliminaron
2: eh, pueden, ah, bueno. ellos pueden hacer lo que ellos quieran <risa>
3: Bueno, no, yo me refiero a que lo publicaron en algún Ela momento, limitaron.
2: lo eliminaron después, pero bueno, la, no, la, no sería mal. Hay registro de la publicación. Conocíamos, eh, conocíamos si algunos, si a, algunos porteros amigos que hacían esa, voy, voy mejor ya, ya, no, no, ya no voy. Mejor, <risa> ya no. <risa> <risa>
3: <risa> eh, pero si fuera así, es alguien que llega a sumar muchísimo a la,
2: al, al primer equipo. Sí, pero ahí te das cuenta, en, en, en la línea, ¿no? Eh, hablando del, de la publicación que borraron, eh, ellos sacan también en la nota la trayectoria del profesor Marenco, eh, somos gente de fútbol, aparte el profesor Marenco ya trabajó en la institución. Sí. trabaja tiene, tiene, en la institución. Bueno, trabaja en la institución, pero trabajó anteriormente, porque él llegó con Rendero Ciraeta, también estuvo con, con el profe Sargo. Entonces, no, no tenés que dar el currículum de Marenco, todo el mundo lo conoce, y, y habiendo estado en, en su institución, la gente ya lo tiene identificado. Sí. Otra vez voy a la frase de la abuela, no aclare que oscurece, sí. porque lo que vemos sí que hacen un movimiento, pero después de ahí no vemos ningún argumento porque ese fue el que se fue o por qué viene el que viene, ¿no? Entonces... Solo es comunicar. Sí, ¿no? el, el, entiendo que el, la labor del profesor eh, Lanchuk... Víctor Lanchuk. Lanchuk, Lanchuk. era asistente técnico y él traía como unas tendencias más modernas en entrenamiento, análisis de juego, eh, lo que se dice en economía, eh, maximización de recursos, ¿No? Wow. eso se dice en economía wow. entonces aparentemente como es un equipo que en teoría y según el señor Chambita Monge tiene un recurso ilimitados eh, no se está cumpliendo o no se está tradu traduciendo en eh, resultados ¿no? tanto en la parte técnica como en los resultados de puntos. Entonces probablemente por eso entregaron a el que hacía el análisis técnico, el que preparaba los planes de, de, de partido de acuerdo al rival con el que iban a jugar. Eh, y, a, a, o sea, lo que dice, sin haber escuchado el análisis técnico interno, es que eh, el camino por el que iba no era el correcto. Probablemente la directiva le decía que no nos gusta esto y él probablemente le decía que se hace esto y este es el camino. Pero lo que pasa dentro de la cancha no se traduce, tal vez con el discurso que... Que traía uh -huh. o que tenía que ver con su función específica.
1: Y nos vamos a ir rápido porque tenemos todavía información que compartir. Hoy juega la Azul y Blanco, la Azulita. Este día nos enfrentamos a la selección de México a las 4 de la tarde. Eh, estos son los cuartos de final en el Premundial Sub-17 en el Estadio Doroteo Flores de Guatemala. Así que mucha suerte a los muchachos por ese sueño mundialista y tenemos a continuación Genios de la Tribuna también. Gracias por sus mensajes a través de las diferentes plataformas. Dice David, El Salvador 3, México 2. También, extalión. hay que investigar a los árbitros porque están afectando con su mal actuar o sin experiencia. Brian Gómez dice: Lástima que no está don Lisandro para preguntarle cuándo juega el Barcelona en la VCL. También, día de Champions. ¿Quién es tu favorito para llevarse la victoria? Sigamos la pregunta a través de las plataformas, el Twitter, específicamente de los ex del fútbol. El Liverpool tiene el 31.8%, el Madrid el 59.1% y empate el 99.1 También, eh, ¿qué opinión te deja lo sucedido en el quiteño este domingo? Lo compartíamos a través de YouTube. Jeremías, Faz tiene una problemática interna con los jugadores contra el técnico, porque está claro que el técnico no es el que juega. Paola Ciomara dice, malísimo, sobre todo lamentable por lo de Zambrano y la policía, bien, gracias, dice. Jeremías, también los jugadores no tienen juego en conjunto, si no vean la última jugada de fase, en lugar de pasar el balón al jugador que estaba solo, prefiere hacer tiro al arco sin efectividad y también, otra de las preguntas ¿Quién es tu favorito para llevarse la victoria en el duelo entre el Napoli y el Frankfurt? el 83.3% dice el Napoli el Frankfurt tiene el 83% y empate el 8.3% señor productor, si quieren me avisa que nos pantalla. vamos con el Lentra siempre con el Lentra bueno, hablando de las fichitas, Profe Elmer, El Salvador, México
4: El Salvador, México Vamos a ver, no sé si decir por, por razones o, o con, con el corazón, el corazón. Profe voy so, Solo voy a decir algo en ese sentido eh, El cuerpo técnico ha logrado lo que históricamente eh, A este nivel se, se puede conseguir, ¿verdad? Que estar en esa instancia y enfrentar a, a uno de los favoritos De los dos favoritos que es a México o a Estados Unidos Y luego la situación es casi cuesta Arriba, pero bueno, la ventaja es que es un solo partido, a esa edad a esa edad, podés soñar de que podés hacer imposibles, ojalá les hayan inyectado, hayan trabajado o los mismos jugadores, se crean esa situación de que son 11 contra 11, pero más de tema de, de trabajo, desarrollo, infraestructura, creo yo que en 90 minutos se puede lograr cualquier cosa, y ojo, que no sería resultado de trabajo, eh, a largo plazo de un proceso, pero obviamente sería muy bueno para, para cualquier generación, ¿verdad? De, de nuestras elecciones, en este caso para esa sub-17 que logran el milagro. Y yo sí, me voy por el hecho de que pueden empatar y, y tal vez allá en, en tiempo extra obtener la clasificación con un 1 a 0.
1: Manuel, eh,
4: Imposible no es. Yo creo que
3: eh, los favoritos tampoco somos, pero eh, podemos llevarlo a los penales.
2: Yo me voy con Victoria, 2-0, tiempo regular. 1-1-0. 1-0, 0 Por lo mismo, sí, en tiempo regular. Eh, no En, estas, en esta distancia no importa tanto... Que si tanto, no pierde,
1: mira, la, 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 la
2: forma que, que el resultado, lo que, que esperamos el resultado. Y que ojalá que eso de ganar, obviamente, va a generar cambios estructurales fuertes. Porque cuando uno logra los objetivos, tiene la potestad de de pedir y la gente que tiene que dar, que tiene que abrir los ojos para que hay talento, solo que hay que invertir más en, en ellos. Ojalá que, que los chicos nos den una gran alegría.
1: Nos despedimos, los esperamos el día de mañana nuevamente a las 12 a través de Radio Sonora y las diferentes plataformas digitales de los sex del fútbol. Feliz tarde.